0: Ausgang Podcast.
1: Die bunte Stunde.
0: Herzlich willkommen bei die bunte Stunde hier bei Ausgang Podcast. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, in dieser Interviewreihe sprechen wir über queere Themen. Unser heutiger Gast ist Transaktivist und selbstständiger Diversity Consultant. Und in diesem Zusammenhang ist unter anderem eine bewusstere Wortwahl in der Ansprache anderer Menschen wichtig und sorgt für einen respektvolleren Umgang mit transidenten Menschen. Die bewusst gewählte Ansprache kann Berührungsängste im Umgang miteinander abbauen. Ich bin Sebastian.
2: Und ich bin Toni. Und wir als Cis-Männer fragen uns natürlich, wie genau können wir Begriffe richtig benutzen? Und wie schafft man Aufmerksamkeit? und vor allem Sichtbarkeit für die täglichen Probleme im Alltag transmännlicher oder transweiblicher Menschen. Unser heutiger Gast hat eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, engagiert sich über aktivistische und auch wissenschaftliche Arbeit für die Rechte von Transpersonen und möchte das Thema Transition über sein neuestes Projekt auch gerne Kindern und Eltern näher bringen. Wir freuen uns, dass du dein geballtes Wissen heute mit uns teilst und sagen herzlich willkommen Max Abenroth. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Uff, wow, das war ganz schön lang, ne? Irgendwie. Ja, da, muss ja... da musste viel rein.
0: Das war Der Versuch ist vollumfänglich, schon mal in den Einstieg zu schaffen.
2: Ja, ja,
0: ja, war gut. War davon alles richtig oder gab es Sachen, wo du sagst, das war jetzt nicht so ruhig? Nö,
1: ich meine, also nee, alles gut. Ich sage nur, es geht ja auch über über trans weibliche und transmännliche Personen hinaus. Also wenn man einfach sagt, irgendwie Transpersonen im Allgemeinen. Mhm. Aber
0: sonst alles gut, perfekt. Wir haben jetzt ganz viele Begriffe auch schon gehört und bei dem einen oder anderen, ist kann sich glaube ich nicht jeder was was darunter vorstellen. Wir haben auch ein bisschen mhm. vorher natürlich gegoogelt, ein paar Vorerfahrungen haben wir dann doch. Ähm, aber es ist im Umgang insgesamt immer noch ein bisschen schwierig, weil man möchte auf der einen Seite nichts falsch sagen, möchte keinem wehtun, möchte nicht irgendwie in, wie heißt das nochmal? Ein Fettnäpfchen. Genau, Fettnäpfchen. <lacht> mein Gott, <das> ist, <lacht> vielleicht gab es Alkohol gestern, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, gibt Aber da gibt es da gibt's ja durchaus manchmal Fettnäpfchen, äh, in die man auch reintreten mhm. könnte, ganz unbeabsichtigt. Du nutzt zum Beispiel aus dem Englischen das they und them. Das ist, glaube ich, jetzt so fürs Deutsche schwierig zu übersetzen. Oder hast du da eine, einen ja, Alternativvorschlag also oder eine andere... Es ist Im
1: Deutschen es ist ja, im Deutschen es ist tatsächlich ähm, ein bisschen schwierig oder ein bisschen tricky, weil einfach eben unsere unsere Sprache so komplett äh, geschlechtlich fixiert ist irgendwo oder auch da noch, sagen wir mal, relativ wenig Spielraum lässt. Und ich muss halt auch sagen, also im Englischen funktioniert es für mich wunderbar mit they, them, pronomen, was halt im Deutschen würde, das ja quasi das Plural würde ja auch wieder als sie gehen oder in sie gehen, das funktioniert ja dann nicht und wo ich halt sage auch tatsächlich, dass ich im Deutschen ähm, versuche einfach keine Pronomen zu verwenden, also dass ich halt einfach sage, ich bin Max und wenn jemand über mich spricht, dann kann die Person halt auch sagen, das ist Max und Max promoviert gerade am Institut für Public Health, an der Charité und Max sitzt jetzt hier oder beziehungsweise spricht mit euch hier in dem Podcast und so weiter, das ist erstmal ungewohnt, also für viele Menschen, wenn der Vorname ganz, ganz häufig irgendwie verwendet wird, das klingt erstmal seltsam, aber es ist auch was, da kann man sich gut dran gewöhnen. Es gibt aber auch tatsächlich Wortschöpfungen, die versuchen, da auch inklusiver zu sein. Also dass man zum Beispiel die Pronomen er, sie oder sie, er, also das dann ein bisschen schneller, also sie oder er, sie, also einfach einfach wirklich zusammengehängt spricht. Oder auch xi, also mit x, also, das, also dass man da eben auch, da gibt es auch mittlerweile andere Möglichkeiten, wo ich sage, für mich selber, ich nutze sie nicht. Ich fände es immer gut, wie gesagt, wenn einfach bei mir auf Pronomen im Deutschen verzichtet wird. Es geht für mich jetzt aber auch nicht die Welt unter, wenn es dann doch männliche Pronomen sind, weil ich ja auch von mir zum Beispiel als Transaktivist spreche, was ja auch eine männliche Form ist, aber es ist halt trotzdem, also wie gesagt, so für mich selber ist es, also es gibt für mich noch nicht die perfekte Möglichkeit, so <lacht> um Wenn man ein bisschen,
0: äh,
1: ein bisschen kompliziert auszudrücken.
0: Nee, ich glaube, das macht die Situation ja auch verständlich, weil dadurch, dass wir nichts Vergleichbares haben, ist ja die Frage, wie geht man damit um, dass unpersönlich, wie du es glaube ich gerade genannt hast, finde ich gar nicht so unpersönlich, es ist ja eine direkte Ansprache in der Person, auch wenn man da in der dritten Person spricht, aber wenn man den Namen sagt, finde ich das jetzt gar nicht so unglücklich und ehrlicherweise, ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht, wenn ich wusste, du, sieht sich jemand oder tut sich jemanden mhm. und spreche mit Dritten über ihn oder wie ist in welchem Verhältnis steht ein Dritter zu demjenigen, dann schreibt mir ja auch einfach den Namen und äh, macht den Satz ja. dann weiter, also ich finde das jetzt gar nicht so so abwegig. Wenn man Wie gesagt,
1: es ist nicht abwegig, aber es ist ungewohnt. Also viele Leute, ist auch diesen eigenen, den eigenen Namen so häufig zu hören, ist so erstmal so ein Ruch. Also, das meine ich damit, dass das tatsächlich einfach für manche Leute noch eine Hürde ist.
0: Ich glaube, solange danach nicht eure Majestät kommt, ist alles gut.
1: Komm, wer, 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 wer mich so ansprechen möchte, kann das gerne tun. Nein, aber.
0: Was wäre denn, das kann ja auch manchmal ein Ansatz sein, zu versuchen, ein neues Wort in den Alltagsgebrauch einzubringen und zu besetzen. Welche Umschreibung würde denn das they them gut umschreiben, wenn man dafür ein neues Wort im Deutschen finden würde, damit man weiß, was es bedeutet?
1: Also das they them oder they them Pronomen im Englischen werden halt hauptsächlich von Leuten verwendet, die sich weder ähm, als männlich oder als weiblich oder vielleicht ein bisschen mehr männlich, aber auch als weiblich und also einfach quasi, sagen wir mal, zwischen oder über, drunter, links und rechts, um das, was männlich und weiblich gilt, sich da irgendwo verorten. Wo ich halt auch von mir selber sage, ich werde als männlich wahrgenommen. Wer irgendwie Bilder von mir sieht oder mich auf der Straße sieht, denkt erstmal oder wird von den Merkmalen, die ich, die ich habe, oder welchen Bart habe und kurze Haare und so weiter, werde ich erstmal Stereotyp in, in die Kategorie Mann gesteckt. Wo ich aber halt für mich sage, dass ich sehe vielleicht so aus, aber ich bin kein Mann. Also das funktioniert halt für mich nicht, dieses... Konzept, was ist ein Mann? Ähm, damit kann ich mich irgendwie nicht so ganz anfreunden. Und auch da sage ich, es gibt eigentlich auch bislang noch kein wirkliches, keine wirkliche Kategorie oder keinen Namen oder wie auch immer für die Geschlechtlichkeit, die ich irgendwie, wie ich mich selbst identifiziere. Und deswegen, das ist tatsächlich, ich bin damit hier alleine, das weiß ich auch. Und es ist an der Zeit, dass wir halt wirklich die Räume auch für Menschen schaffen, die sich halt außerhalb dieses männlich und weiblichen Spektrums sozusagen bewegen, damit wir eben auch also wie gesagt, Möglichkeiten haben, dass wir angesprochen werden können, dass wir erstmal an, an, anerkannt werden. Ich meine, das ist ja auch einfach noch eine ganz, ganz andere, also große andere Frage.
0: Sind wir bei der Frage, muss man eigentlich alles in eine Kategorie reinschmeißen, ne? Also
1: Nö, ich meine, also, es ist ja auch, die, das kann sich ja auch verändern. Also, das ist ja auch tatsächlich, wo, wo ich sage, also, Geschlechtlichkeit, Sexualität, das sind alles Dinge, die ja auch, die sich im Lebensverlauf verändern können oder die sich auch äh, von Tag zu Tag verändern können, wo ich halt sage, so irgendwie, heute habe ich halt mal mehr Bock, irgendwie mich, mich mehr Butch oder wie auch immer anzuziehen und am nächsten Tag ist es dann halt dann doch irgendwie wieder, auch, also, auch wenn es dann wieder so, so Stereotype Kategorien sind, aber dann vielleicht irgendwie eher, 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 eher feminin oder wie auch immer das ist ja auch einfach mal, also wo ich für mich sage, das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig und auch situationsabhängig, wo gehe ich hin, mit wem treffe ich mich, was sind das für Situationen, fühle ich mich da sicher, kann ich da überhaupt irgendwelche Merkmale an, also mir anlegen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Nagellack oder so, wenn ich in Situationen gehe, wo es halt wo wirklich die nicht sicher für mich sind, wenn ich als männlich gelesene Person irgendwo mit Nagellack auf, aufkreuze. So, Das sind ja auch nochmal äh, Dinge, die man damit bedenken muss.
0: Ich finde es ein Statement, aber das ist...
1: Äh das ist ja schön, aber wenn das Statement womöglich dazu führt, dass du dahinter, hinterher irgendwie eins auf die Glocke bekommst, ist halt auch das beste Statement irgendwie.
0: <lacht> ja, okay. Da war ich jetzt ein bisschen zu blumig unterwegs, <lacht> also positiv denkend.
1: Ja, ja, nee, aber klar. Also ich meine, meistens geht das ganz gut, aber wie gesagt, das ist, hängt bei mir ganz klar von Situationen ab, ob ich eben auch womöglich mit komischen Blicken oder so gut umgehen kann oder nicht.
0: Machst du tatsächlich viel von dem, wofür du dich morgens entscheidest, was du anziehst und so weiter, davon abhängig, in welchen Situationen du reinkommst? Also wie viel ist deine Tageslaune abhängig dafür, was du anziehst? Und wie viel davon ist dann doch wieder Umfeld? Also, ich meine, du bist in Berlin, da würde man jetzt grundsätzlich, glaube ich, als jemand, der nicht aus Berlin kommt, äh, sagen, in Berlin kannst du eigentlich rumlaufen und machen, was du willst. Das ist da eigentlich eher auch... Ja, eher, ich glaube, es ist eher schlimmer, wenn du normal rumläufst, weil dann fällst du eher auf.
1: <lacht> ähm, Würde ich jetzt, also ich meine, klar, in Berlin, wir haben schon noch mal echt andere Spielräume, andere Möglichkeiten, ähm, aber es ist doch schon, wo ich sage, es kommt, also auch natürlich im Beruflichen irgendwo, also was für Termine habe ich, wie muss ich sozusagen auftreten, in Anführungszeichen, das ist halt das eine, aber tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo, ich weiß noch, zu Beginn meiner Transition, also ich habe gesagt das auch mal ganz gerne, also um das erstmal zu verstehen, also ich bin trans. Das heißt, bei meiner Geburt wurde, ich sage mal, das falsche Kästchen angekreuzt. Also ich wurde zunächst in die weibliche Kategorie gesteckt und habe dann aber irgendwann für mich bemerkt in meinem Lebensverlauf, das funktioniert für mich nicht, das ist nicht richtig und habe das dann mit einzelnen Maßnahmen für mich sozusagen verändert und wie gesagt, werde jetzt eher als männlich wahrgenommen und ich habe zum Beispiel aber tatsächlich zum Beginn meiner Transition, also meiner physischen Transition, wo ich angefangen habe mit der Testosteronbehandlung, auch noch ganz, ganz andere Kleidung getragen. Viel mehr lila, pink, Glitzer, schillernd, weiß ich nicht was. Und mit dem wirklich immer stärker männlich, mit der stärker männlich aussehenden Erscheinung hat das aber auch tatsächlich einfach deutlich mehr Probleme mit sich gebracht. Und ich einfach ich war dann auch wirklich vielfach in Situationen, wo mir Gewalt angedroht wurde oder wo ich Gewalt erlebt habe. Und das tatsächlich auch im Zusammenhang eben mit diesem wirklich so Gender-Bending, also halt einfach so die Geschlechtergrenzen so ein bisschen verschwimmen zu lassen, wo Leute irgendwie das nicht richtig einsparten konnten, wer oder was ich bin. Und entsprechend, also ich gehe mal davon aus, dass mein Unterbewusstsein, ich meine heute, ich habe wenig dieser Art von Kleidung noch in meinem Kleiderschrank. Habe das aber irgendwann erst später bemerkt, weil ich nur gedacht habe, ah, es ist wahrscheinlich aber auch so ein unbewusster Prozess bei mir gewesen, dass ich gesagt habe, ja, irgendwie pink, lila habe ich irgendwie gar nicht mehr so Bock drauf. Ich trage jetzt eher irgendwie so klarer, männlich kategorisierte Klamotten ähm, und frage mich halt heute immer noch, ist das, wie gesagt, weil sich mein Geschmack verändert hat, weil ich irgendwie merke, das gefällt mir besser, passt besser zu mir heute, als es früher zu mir gepasst hat oder ist es halt tatsächlich aus diesen Erfahrungen, die mir Unsicherheiten gebracht haben, die wie gesagt äh, Gewalt oder mich nahe an die Gewalt gebracht haben oder, oder eben Gewalt angedroht wurde, ähm, dass das womöglich das beeinflusst hat, dass ich dann auf einmal diese Klamotten nicht mehr schön fand. Also das weiß ich nicht, aber das sind einfach so Prozesse, die ich heute auch versuche zu hinterfragen.
2: Interessanter, interessanter Gedanke tatsächlich, ja. Ja, aber also ich meine, man kann es ja vielleicht auch so ein bisschen auf ähm, ja vermeintlich männlich vermeintlich weibliches Verhalten im Kontext von uns schwulen Männern vielleicht auch sehen ne? ich meine viele von uns oder wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe verhält man sich vielleicht schon auf dem Land wo ich herkomme gebürtig ein bisschen anders als wenn man jetzt einfach in einer Großstadt ist wo man sowieso ja. weiß die Leute interessieren sich nicht für einen ne? die gucken einen nicht schräg an wenn man weiß ich nicht seine Handbewegung ein bisschen zu feminin macht oder sowas also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen was denkst du was ist deine Einschätzung woher kommt eigentlich diese Aggressionsbereitschaft ja, oder Gewaltbereitschaft, also einfach dieser vermeintlich weiblich gelesenen Erscheinung.
1: Nee, ich meine, es war ja damals nicht um, ich, das war ja das Ding, dass ich ja nicht direkt weiblich gelesen wurde. Das war ja genau das, was die Leute eben nicht verstanden haben, dass eine Person, die irgendwie männliche Merkmale wie irgendwie Bartwuchs und so weiter hat, aber dann irgendwie Kleidung trägt, die eigentlich nicht als männlich sozusagen äh, verstanden wird oder was auch immer. Und ich glaube, das ist für viele Leute, ist dieses, nicht einsparten zu können, ist es jetzt, äh, ist es jetzt, ist die Person jetzt männlich oder weiblich? Ich meine, das ist ja das, was wir als erstes bei einer Person festmachen, die wir, wenn wir, wenn wir irgendwie eine neue Person kennen, lernen, ist die Person Mann oder Frau? Das ist einfach das, was wir gelernt haben, wie wir irgendwie Menschen kategorisieren. Erst dann schauen wir auf Alter, erst dann schauen wir irgendwie auf Herkunft oder merken oder stellen irgendwie andere Dinge fest. Das Erste ist halt wirklich dieses, ist es, ein Mann, ist es ein Mann oder eine Frau? Und wer da halt, wenn das nicht klar irgendwie erkennbar ist, schafft das natürlich bei Menschen Unsicherheit. So. Und da denke ich mir halt so, und wenn, also die Unsicherheit, das macht ja nichts, also es, ist, es tut einem ja eigentlich nicht weh, aber das ist wie gesagt dieses, was wir halt gelernt haben, dass das irgendwie passieren muss, dass wir das verstehen müssen, wer ist Mann, wer ist Frau. Ich habe die Vermutung, dass einfach viele Leute Angst davor haben, wenn sich jetzt diese Geschlechtergrenzen irgendwie sagen wir mal, wenn die verschwimmen, ich sage noch nicht mal auflösen, sondern wenn die einfach irgendwie unklarer werden, ähm, wo ich immer sage, das ist irgendwie so Geschlecht, ist gefühlt so die letzte Bastion der der Menschheit, an der sich irgendwie so versucht wird, krampfhaft dran festzukrallen, zu sagen, ja, aber es gibt ja nur Männer und Frauen. Und ich mir denke so, ja, es gibt Männer und Frauen, aber es gibt auch noch viel, viel mehr. Und für mich ist auch, ich sage ja auch nicht, ich will ja auch kein Geschlecht abschaffen oder was auch immer, also Wegen mir, ich brauche es nicht, aber wenn andere Leute es brauchen, wenn andere Leute sagen, ich identifiziere mich als Mann oder als Frau, ist es für mich völlig in Ordnung, können sehr gerne machen, aber das im Gegenzug wünsche ich mir halt auch, dass ich mich so identifizieren kann, wie ich möchte und halt da nicht irgendwelche Dinge aufgedrückt bekomme oder aufgezwungen bekomme, ähm, die einfach auf mich nicht zutreffen. Also wie gesagt, ich nehme nehm niemandem etwas weg und ich möchte, aber das ist auch nicht mein, mein Ziel, also irgendwelchen Leuten Dinge aufzudrücken, weil ich ja genau das für mich selber auch nicht möchte. Wenn da irgendwie, sagen wir mal, Überraschungen entstehen oder wie auch immer, dass das tatsächlich einfach, wie gesagt, diese Unsicherheit und dann auch vielleicht nicht selber zu wissen, wohin mit mit einem selbst, also vor allem, wenn man vielleicht auch selber merkt, ach, eigentlich finde ich es gar nicht so unattraktiv. Ich meine, das hat man ja oder bekommt man ja eben viel mit, eben auch aus diesen Männlichkeitsdiskussionen oder Diskussionen um Männlichkeit, dass ja einfach diese diese Angst auch bei Eltern so, oh Gott, mein Kind könnte irgendwie schwul werden, wo ich mir denke, also... Ich könnte mir das aus der Perspektive gut vorstellen, wenn Eltern sagen, ich habe Angst, dass mein Kind schwul wird, weil ich weiß, wie schwierig es immer noch homosexuelle Menschen in der Gesellschaft haben. Aber das ist ja nicht mal die Angst. Also, das ist ja wirklich so dieses oftmals. Also ich meine, als ich mich damals bei meiner Mutter irgendwie geoutet habe, die erste Aussage, also ich habe mich mal mit, mit 13, 14 als lesbisch geoutet, war dann so dieses, oh Gott, ich kriege keine Enkelkinder. So, und das ist das größte Problem irgendwie gewesen, wo meine Mutter gesagt hat, so, ich, ich will aber doch Enkelkinder haben. Und warum? Ich dachte, das ist ja noch nicht mal, dass das aus, also das, nur weil ich lesbisch bin, heißt das ja nicht, dass es das ausgeschlossen ist oder weil ich damals lesbisch war. So. Und ich verstehe es aber, wie gesagt, bis heute nicht, warum Menschen, also warum immer wieder gesagt wird, das ist irgendwie auch wieder der Natur. Und ich meine, das sind ja immer diese, die, 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 die Argumentationsketten, wo ich gesagt, also ich glaube, wäre es wieder der Natur, dann wären wir schon längst irgendwie ausgestorben. So, dann würde es uns einfach nicht mehr geben. Also es funktioniert ja irgendwie trotzdem
0: das, ähm, es ist, wenn es danach geht, ist so vieles gegen die Natur, auch Pandemien können da eigentlich gegen die Natur sein, weil es rottet ja Arten aus und irgendwie gibt es sie ja doch. Also von daher hat er ja doch anscheinend alles seine Berechtigung in
2: irgendeiner Art und Weise, ob uns das gefällt oder nicht,
0: in mancherlei ja. Hinsicht.
2: Vor allen Dingen, wer hat festgelegt, was die Natur festgelegt hat? So. so. <lacht> von daher ja, können wir da die einfach Frage. mal einen Haken ja. dran
0: setzen, dieses Argument. Das kann eigentlich nur noch geschlagen werden von der Bibel. Das ist ja dann auch meistens das brennende Schwert, was vorne wegläuft und sagt, die Bibel, die sagt. Und dann äh, kann das ja nur so sein.
1: Genau. Und selbst die <lacht> hat
0: ja auch nochmal links und rechts Zweige aufgebaut, die nochmal ein bisschen was anderes sagen können. <lacht> so, bevor wir noch zum Theologie-Podcast werden. Kommen wir zurück <lacht> zu dir. Wir hatten das ja eben schon mit dem Pronomen. Du hast es, glaube ich, auch schon indirekt gesagt. Wie reagierst du denn darauf, wenn jemand dich aus Unwissen mit einem Pronomen anspricht, mit einem deutschen Pronomen? Also er, wie in der Situation, sagst du dann auch, wie du es lieber hättest und weist ihn darauf hin? Oder ist das, ist das etwas, wo du sagst, ja, es ist halt so, es ist halt umgangssprachlich so nicht? Es das ist also im
1: hin. Deutschen, im Deutschen ist es tatsächlich, wo ich irgendwie so ein bisschen sage, das nehme ich, nehm ich so ein bisschen hin. Ähm, es ist auch für mich äh, von meiner sagen wir mal, persönlichen Entwicklung auch jetzt einfach in den letzten anderthalb, zwei Jahren entstanden, wo ich halt gesagt habe, irgendwie, ich wünsche mir einfach nicht, also im Deutschen keine Pronomen, im Englischen they, them, Pronomen. Wo ich das jetzt halt einfach, wenn ich mich irgendwo neu vorstelle, sage ich das den Leuten und habe dann auch so eine sagen wir mal gewisse Erwartungshaltung, in Anführungszeichen, dass das, dass das auch dann irgendwie umgesetzt wird oder zumindest so, wie es im Rahmen des Möglichen ist, umgesetzt wird. Aber ich bin jetzt auch nicht, nicht, äh, nicht super gekränkt, wenn Leute jetzt männliche Pronomen verwenden. Was für mich klar ist, was nicht geht, sind weibliche Pronomen. Das ist was, also, das, ich weiß, ich bin keine Frau. Das ist das Einzige, was ich bezüglich meines Geschlechtes irgendwie sehr, sehr, ähm, sehr, sehr klar weiß. Aber all das, was danach kommt, das ist halt was, wo ich sagt, das ist für mich nach wie vor irgendwie eine eine große Unbekannte in Anführungszeichen, weil das ist ja aber auch, also wo ich begonnen habe mit meiner sozialen Transition, das heißt halt auch irgendwie einen anderen Vornamen zu verwenden, ähm, beziehungsweise eben dann auch mit anderen Pronomen, habe ich halt auch erstmal wirklich mit er, ihnen, also männlichen Pronomen angefangen. Max ist in Deutschland halt der ja relativ klar oder eindeutig gegenderter Name, wird als männlich wahrgenommen, im Englischen ist es halt schon wieder anders. Also da ist halt Max ist halt so wirklich so ein bisschen auch neutral, zwar auch mehr oder männlich belegt, aber es ist nicht unbekannt, dass, dass eben auch weibliche Personen oder eben auch andere Personen, also die sich jetzt halt eben auch nicht als männlich oder weiblich identifizieren, der, dass der Name halt trotzdem funktioniert. Und das ist auch das, was ich irgendwie daran ganz schön finde. Und ähm, genau, aber das ist wie gesagt im Deutschen, ich bin da bin da keiner Person irgendwie auf ewig böse, ich, und bin da jetzt auch nicht, wo ich da jedes Mal irgendwie drauf hinpiekse, wenn ich sage, oder wenn irgendwie ich irgendwo ein R höre, im Englischen ist es da schon anders, wo ich halt sage, da, da wünsche ich es mir tatsächlich, dass die Leute das auch so respektieren und eben besonders, wie gesagt, die Menschen, die ich halt neu kennenlerne, wenn es jetzt Leute aus der
0: Vergangenheit sind, ja. Das Ziel wäre also ein bewussterer Umgang mit Pronomen letztendlich?
1: generell, also wäre es halt schon, also wäre es halt schön irgendwie in Gesprächen oder gerade wenn es irgendwelche Gruppensituationen sind, wenn man halt einfach, ich meine, ihr habt ja auch am Anfang gesagt, so was das könnt, könnt ihr denn als CIS-Allies oder CIS-Typen irgendwie, was könnt ihr machen, ist halt, dass man wirklich einfach sagt, so hey, ich bin XY und benutze diese und jene Pronomen, also dass es halt normalisiert wird, über Pronomen zu sprechen und nicht immer nur diejenigen, die für sich andere oder nicht ganz klar eindeutige Pronomen verwenden, also eindeutig in dem Sinne Pronomen, die zu dem äußeren Erscheinungsbild passen, dass immer diejenigen das quasi hervorbringen müssen und das für sich einfordern müssen, sondern dass man das einfach normalisiert generell, so wie man sich vorstellt, zum Namen, zur Herkunft, Alter, was auch immer irgendwie gefragt ist, dass man dann halt auch sagt, ja und meine Pronomen sind XY. So das ist halt einfach, das einfach zu normalisieren und zu sagen und damit auch einen Raum aufzumachen, eine Möglichkeit zu geben, so hey, du kannst deine Pronomen hier nennen, auch wenn es andere sind, als ich jetzt vielleicht im ersten Moment von dir gedacht hätte.
2: Was sind so deiner Ansicht nach vielleicht Methoden, mit denen man das ein bisschen etablieren kann? Ich meine, das muss man ja auch behutsam vielleicht äh, machen, denn viele Menschen reagieren ja auch, habe ich zumindest festgestellt, auch eher abwehrend drauf und sind da eher so, warum soll ich das jetzt machen? Schon wieder irgendwas Neues, schon wieder eine neue eine neue Ansprache, neues Wort. Wie arbeitest du damit?
1: Also ich mache es halt tatsächlich einfach, dass ich den Raum in dem Sinne so öffne, dass diejenigen, die ihre Pronomen nennen möchten, dass sie es tun können. Weil es gibt auch eben Leute, die halt sich vielleicht nicht sicher sind oder vielleicht auch in einer bestimmten Situation vielleicht auch quasi, sagen wir mal so, so Alibi-Pronomen verwenden, obwohl es eigentlich nicht die sind, die sie eigentlich gerne hätten, weil sie vielleicht irgendwie, in, wie gesagt, sich in dem Raum nicht sicher fühlen oder vielleicht irgendwie das auch dann wiederum situationsabhängig ist. Also es gibt eben so viele Transmenschen, die auch, die halt einfach in ihrem privaten Umfeld irgendwie als Transperson leben, aber dann zum Beispiel bei der Arbeit die Identität leben. Das habe ich auch jahrelang gemacht während meiner Ausbildung, so weil es einfach nicht ging, weil ich bei, der, bei meinem Arbeitsplatz nicht hätte sagen können, so und so sieht es aus, sondern habe dann da erstmal ein paar Jahre halt wirklich so ein Doppelleben geführt. Und, ähm, und das ist, wie gesagt, wo ich sage, also es, es sollte niemand gezwungen werden, irgendwie Pronomen zu nennen. Ähm, es ist immer schön, wenn man halt sagt, so, ja, wir möchten einfach Leute richtig ansprechen und wir können halt nicht immer von den Pronomen oder von dem Äußeren auf die Pronomen schließen. Deswegen fragen wir da jetzt einfach mal nach. Und halt, wer, wie gesagt, das dann eben sagen möchte, kann das sagen. Aber ich habe das auch in meinen, in meinen Seminaren, die ich an der Uni gegeben habe, auch mit den Studierenden. Ich habe auch nie gesagt, ihr müsst jetzt eure Pronomen sagen. Ich habe gesagt, wer es möchte, schreibt irgendwie auf, auf also ich hätte gerne ein Namensschildchen. Und ähm, schön ist es auch noch, wenn ihr Pronomen dazu schreibt. Ansonsten spreche ich euch halt nur mit eurem Vornamen permanent an. So.
0: Ja, das eine einfache, klare Regel. Denke ich auch. Finde ja, ich auch insofern einfacher. Ich glaube, wenn äh, das jetzt überall gemacht werden würde mit den Pronomen, hätte ich unter Umständen Probleme, mir es von jedem merken zu können, dauerhaft. Also es geht natürlich mit der Zeit im Fleisch und Blut über wie Namen lernen. Aber manchmal ja. tue ich mir schon mit Namen schwer, wenn ich mir an zwei Konstellationen unter Umständen merken muss, die noch nicht mal zwangsläufig zueinander gelernt passen. Also wie du schon gerade eben gesagt hast, Max mhm. ist zum Beispiel überwiegend männlich geprägt, deswegen wäre es wahrscheinlich, dass ich dann immer eher sagen würde, wenn das dann auch nochmal nicht nicht direkt zueinander passt und meine Verknüpfung im Kopf erstmal lange falsch gelaufen ist in, oder anders gelaufen ist in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich schwierig, sich das auch nochmal zusätzlich zu merken. Aber von daher verstehe ich das schon gut, äh, finde ich auch einen schönen Ansatz und es mit dem Namen ansprechen immer einfacher. Die einfache
2: Dafür ist der Name da, ne? Genau. <lacht> eigentlich im Endeffekt, wie hast du denn dieses Doppelleben für dich überstanden? Also ich meine, das stelle ich mir unheimlich stressig vor, ständig von deiner ähm, ehemaligen Identität in deine eigentlich neue Identität zu switchen und das, ja, irgendwie zu durchleben.
1: Naja, es war schon, also es war halt natürlich anstrengend, weil es halt wirklich, also ich äh, habe damals eine Ausbildung als Tischler gemacht und ähm, bin wirklich dann quasi in die Werkstatt irgendwie mit alten Vornamen und so weiter reinspaziert und dann abends irgendwie als Max wieder raus bis zum nächsten Morgen. Und das war schon, wo ich gemerkt habe, also das wäre auf Dauer auch nicht gut gegangen. Ich meine, das war eh absehbar mit der mit der Ausbildungszeit und ich wusste, ich werde auch nicht in diesem Betrieb bleiben. Also das war schon relativ, relativ schnell klar. Und damit war das dann für mich auch in Ordnung. Aber ich meine, das ist dann tatsächlich was, was halt auch noch dazu kam, weil ich hatte mich danach dann, ich wollte halt äh, studieren und musste dafür aber auch ein Praktikum machen. Ich wusste schon, ich bin Max, habe mich aber halt nicht getraut, mich mit Max zu bewerben, weil ich halt Angst hatte, dass ich, wenn ich, also da irgendwie zwar auch noch, bevor ich angefangen habe mit Hormonen, dass wenn die Leute dann halt sehen, hey, Max bewirbt sich, aber da kommt jetzt irgendwie eine andere Person rein, so die, die Person, die ich irgendwie, also die nicht als männlich wahrgenommen wird, wie auch immer. Und das war dann, da habe ich mich dann auch noch eben mit altem Vornamen beworben, habe das aber dann, ich meine, das Praktikum ging auch ein halbes Jahr lang sogar und ich habe danach dann auch noch weiter dort ähm, einen Job bekommen, was ganz cool war und da habe ich das dann gesagt, also mit der mit der Übernahme für den Job oder drei Monate Praktikum, ja egal, jedenfalls habe ich das dann gesagt, habe gesagt so hier, wenn das jetzt hier weitergeht, müssen wir aber da mal über was reden. Es war überhaupt gar kein Problem und zwar sogar sehr sehr faszinierend, weil ich habe in einer Einrichtung mit geistig mehrfach behinderten Menschen gearbeitet. Und da war dann tatsächlich auch eine von den, von den Personen, mit denen wir da gearbeitet haben, wo ich schon ewig irgendwie im Raum stand, was irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist, mit, also die Person ist ständig unzufrieden, die Person ist irgendwie ständig immer nur frustriert und halt dann auch hat so Ausraster gehabt irgendwie in der Wohngruppe und die Person kam dann irgendwann auf mich zu und hatte nur so einen Sprachcomputer, also über, konnte über so einen Sprachcomputer kommunizieren und hat dann eingegeben, lieber Mann, ich bin eine Frau und war eigentlich auch eine männlich wahrgenommene Person und das war so krass, einfach wurde dann auch alle gemerkt haben, so krass, also, also sie hat das einfach kognitiv so nachvollzogen und wie gesagt, es war also auch eine Person, die zu 100% schwerbehindert eingestuft war, wo niemand irgendwie in dem, in dem Raum hätte das, hätte das irgendwie nachvollziehen können, was, was jetzt in der Person vorgeht. Sie hat es verstanden, kam auf mich zu und dann haben wir halt eben auch das Gespräch mit der Wohngruppe gesucht, die auch gemeint haben, ja, es ist doch Wurst, ob wir irgendwie ihr jetzt äh, Kleider anziehen oder ob wir weiterhin Hosen anziehen und da jedes Mal irgendwie einen Kampf haben und das war einfach, wo ich auch gemerkt habe, das war auch für die Einrichtung so ein bereichernder Moment, wo sie gemerkt haben, so, hey, irgendwie, vielleicht sollten wir das Thema generell irgendwie weiter ansprechen. Weil ich meine, gerade auch Menschen mit Behinderungen wird ja auch, werden ja auch solche Schritte permanent abgesprochen oder auch die, die Fähigkeit, überhaupt solche Entscheidungen zu treffen, werden ihnen überhaupt nicht zugesprochen. Und ähm, das fand ich ein sehr, sehr schön, schönes äh, Erlebnis.
0: Ja, du warst quasi das Vorbild in dem Moment ja auch, ne? Ich glaube, in dem Moment war äh, Sie hat es begriffen, was eigentlich Sache ist. Also ich weiß ja auch nicht, wiefern überhaupt für sie persönlich damals zu dem Zeitpunkt klar war, was sie eigentlich wollte. Vielleicht war es erstmal nur ein Gefühl. Und ja. das hat sie dann nochmal deutlich gezeigt. Manchmal braucht man ja, also ich kenne das von mir auch, manchmal braucht man ja mal so so Winks oder, oder Zufälle. Ja, ja klar. Ähm, und das ist natürlich schön, wenn wenn man sowas dann auch schaffen kann, tatsächlich durch so eine ja, Situation so so heraus.
1: Ja, ich meine, die Informationen über Tanzleben oder Lebensweisen, die liegen ja auch, also gibt es ja nicht irgendwie überall an jeder Ecke. Also es war ja bei mir genauso, dass ich ja auch erstmal irgendwie so einen kleinen Schubs brauchte, um oder überhaupt erstmal mitzubekommen, dass es Menschen wie mich überhaupt gibt. Weil ich wusste ja auch damals nicht wirklich, was mit mir los ist, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin permanent auf der Suche, ich war permanent unterwegs gefühlt, äh, emotional und innerlich, bis dann irgendwann mal da tatsächlich so der Groschen gefallen
2: ist. Du hast ja gerade gesagt, du musst als jüngerer Mensch auch erstmal deine Quellen finden, um überhaupt mehr Wissen zu erlangen und auch Sichtbarkeit natürlich, mittlerweile bist du ja relativ öffentlich so gesehen, ne? zumindestens, ich würde mal sagen in Berlin auf jeden Fall, ne? Durch ich weiß, was ich tue unter anderem, da habe ich dich zumindest auch zum ersten Mal so wahrgenommen und Gibt es denn mittlerweile wirklich auch mehr Sichtbarkeit für Transpersonen oder ist das immer noch nur so ein bisschen medial geprägt und vielleicht auch durch, sagen wir mal, Jugendliche auf Instagram oder auf anderen sozialen Netzwerken? Zumindest habe ich da schon mal so eine größere Verbreitung wahrgenommen.
1: Ja, also es, man kann schon sagen, dass die Sichtbarkeit generell steigt, dass auch der, sagen wir mal, die Diskussion oder einfach, dass das Thema aufgegriffen wird, dass man da eine Tendenz nach oben bemerken kann, aber es ist, wir sind noch weit, weit, weit davon entfernt, ähm, wo ich sage, von einem. das ist eine gute Situation. Also es ist wirklich, man, man muss sich mal umschauen, auch in der medialen Landschaft in Deutschland, es sind einfach keine Transpersonen sichtbar oder wirklich kaum sichtbar. Es gibt wenige, auch gerade jetzt also Film, Fernsehen, ganz, 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 ganz wenige ähm, offen, also offen lebende Trans-Schauspielerinnen, Schauspieler oder, oder auch irgendwie ModeratorInnen oder irgendwas im deutschen Sprachraum. In den USA, langsam merkt man schon, da ist auch ein Aufwärtstrend und die Sichtbarkeit steigt, aber es ist immer noch, es ist wahnsinnig wenig. Und das ist halt auch, dass wir ganz oft eben ja dann auch mit sagen wir mal, mit, mit Drag Queens in einen Topf geschmissen werden, wo ich sage, so, ja klar, die spielen halt auch irgendwo mit mit Geschlecht oder mit Geschlechterrollen, aber das tatsächlich halt eher auf so einer Performance-Ebene. Und ich bin halt kein, also ich, ich mache das ja, das ist ja mein mein Alltag. Ich mache das ja nicht nur auf der Bühne oder vor der Kamera, sondern ich lebe ja wirklich einfach 24-7 irgendwie als Transperson. Ähm, und, und das ist halt, wie gesagt, da hört es halt, halt auf. Also, man sieht Drag Queens irgendwie im Fernsehen, wenn dann halt auch nur noch die, die irgendwie auch noch dazu lustig sind, so in dem Sinne, oder über die man lachen kann. Aber halt Transpersonen, die auch wirklich, äh, sagen wir mal, seriöse oder, oder auch positiv besetzte Rollen spielen, gibt es einfach kaum. Und da muss definitiv mehr passieren, wo ich auch sage, also, das ist eben auch mein Ziel mit der Arbeit, die ich mache und halt auch viel Öffentlichkeitsarbeit oder halt auch eben, wie jetzt brauche ich jetzt irgendwie hier im Podcast zu sein ähm, und einfach davon zu erzählen, einfach diese. Diese Plattformen auch zu nutzen und zu sagen so hey uns gibt es und wird es auch in der Zukunft weitergeben und wir sind nicht nur eine kleine Randerscheinung ähm, sondern es wir sind halt auch das ist jetzt nicht wir sind jetzt auch nicht eine winzig kleine Gruppe so es wäre halt schön wenn wir tatsächlich auch unseren Platz in der Gesellschaft bekommen Rechtliche Anerkennung und so weiter. Ich meine, da ist Deutschland auch noch wahnsinnig weit hinterher, wie irgendwie so die Gesetzeslage aussieht und was wir überhaupt durchlaufen müssen, um unsere Vornamen zu ändern, um unseren Personenstand von männlich zu weiblich, weiblich zu männlich äh, zu ändern. Dritte Geschlechtsoption gilt für uns als Transpersonen nicht. Das gilt nur für intergeschlechtliche Menschen offiziell. Und das brauchen wir aber halt auch. Wir brauchen auch Möglichkeiten, um uns halt eben außerhalb männlich-weiblich auch äh, rechtlich identifizieren zu können. Und wenn irgendwann auch diese Anerkennung kommt, dass Transpersonen in Deutschland wirklich auch nicht mehr als psychisch krank eingestuft werden und so weiter, glaube ich auch, dass tatsächlich sich dann vielleicht auch die, die gesellschaftliche Situation einfach auch nochmal weiter verbessert.
0: Du hast gerade behördliche Hürden genannt, die äh, es Transmenschen schwierig machen, im Alltag klarzukommen. Gibt es noch weitere Beispiele, also sowas wie Arztbesuche oder ähm, jetzt, jetzt bist du in einer Beziehung, aber ähm, vielleicht auch so Geschichten wie Dating. Äh, wie geht man damit um? Ähm, Gibt es da größere Herausforderungen? Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht mal beim Arztbesuch mal an, weil eigentlich würde man davon ausgehen, dass es eigentlich relativ easy, weil Ärzte wissen ja alles.
1: Nee, ja, leider nicht. Also ich meine, das ist ja auch der Bereich, in dem ich hauptsächlich momentan tätig bin. Ich promoviere, wie gesagt, im Bereich Public Health an der Charité, also quasi so Schnittstelle zwischen Medizin und Gesellschaft und schaue mir eben die Hürden, in das Gesundheitssystem für Transpersonen an. Und das fängt halt oftmals eben mit der Anrede an, dass wir halt einfach nicht richtig angesprochen werden. Dass auch bei der Anmeldung, egal wo man irgendwie hingeht, also du musst dich halt erstmal immer überall outen. Also das ist so dieses, du musst überall den Leuten erzählen, das und das, egal was bei Ärztinnen Ärzten. Wenn irgendwie die Anamnese gemacht wird, wird halt gefragt, welche Medikamente nehmen sie. Wenn dann Transpersonen sich für Hormone entschieden haben, muss ich ja angeben, dann wird gefragt, warum. Was ich schon ganz oft dann erlebt habe, wenn ich dann gesagt habe, ja, weil ich halt trans bin. Oh, ist ja interessant, erzählen Sie doch mal. Ich habe ja noch nie jemanden wie Sie getroffen. Und da denke ich mir auch mal so, woher wollen sie das denn wissen? Es so, steht ja nicht jeder Transperson trans auf der Stirn geschrieben. So, und also wenn ich jetzt die Straße lang laufe, sehen mir das Leute nicht an. Und das ist halt was, wo ich sage, also ÄrztInnen haben leider, also es ist kein Teil der Ausbildung, wirklich über Transgeschlechtlichkeit im, im Medizinstudium zu sprechen oder auch in Ausbildung für Pflegepersonal und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz riesengroße Lücken. Und wie gesagt, es fängt halt an mit dem, wie werden wir in der Arztpraxis angesprochen, werden wir irgendwie, ich habe es auch, bevor ich also dann meine offizielle Namensänderung so durch hatte, stand ja eben noch mein alter Vorname auf meiner Krankenkassenkarte. Und dann bin ich irgendwie zur Arztpraxis, ich weiß nur, zwar einmal in einer Orthopä, äh, orthopädischen Praxis, habe extra am Empfang den Mut zu haben genommen und gesagt, können Sie mich bitte mit Herr Appenrot aufrufen, weil das ist mir tatsächlich dann lieber als Frau. Und die so, ja, und dann war es natürlich doch Frau Appenrot. Und ich meine, das ist halt dann, wenn dann, wenn dann so Kleinigkeiten nicht, nicht respektiert werden und halt das es das schon daran scheitert, dass die Leute mich nicht ordentlich ansprechen können, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diese Praxis zurückgehe, halt auch nicht sehr hoch. Und das ist für Transpersonen leider ein riesengroßes Problem. Also es ist auch wissenschaftlich mittlerweile belegt, dass Transpersonen deutlich seltener eben halt präventive Gesundheitscheckups irgendwie machen, als aber auch oftmals Kleinigkeiten, gut behandelbare Kleinigkeiten bis zu einem medizinischen Notfall hinausgezögert werden, weil sich die Leute nicht trauen, zu Ärztinnen und Ärzten zu gehen. Und das haben wir leider in Deutschland immer noch. Und mal darüber, also davon abgesehen, diese allgemeine Versorgung ist halt ein Ding, dass ich halt wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit irgendwie zu Ärztinnen gehen muss. Aber eben dann auch noch, wenn wir uns dafür entscheiden, also wenn sich Transpersonen dafür entscheiden, zum Beispiel auch Hormone zu nehmen oder andere angleichende Maßnahmen durchführen zu lassen, da haben die wenigsten irgendwie Ahnung von. Das ist wirklich, also dass man da Ärztinnen findet, ist selbst auch in Berlin sehr, sehr schwierig. Also der Arzt, bei dem ich bin, der behandelt alleine 600 Transmenschen hier in Berlin und die Praxis platzt aus allen Meten. Der nimmt jetzt schon seit äh, bestimmt zwei Jahren oder vielleicht sogar länger auch keine neuen PatientInnen mehr auf, weil er halt sagt, es geht nicht, ich kann nicht mehr leisten. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und, ähm, und da, wie gesagt, da muss sich ganz, 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 ganz schnell was ändern, weil, wie gesagt, das ist selbst in Berlin ist das schon ein riesengroßes Problem und in anderen Regionen in Deutschland will ich gar nicht hinschauen, ehrlich gesagt.
0: Nachvollziehbar. Was sind Schritte? Du hast ja gerade gesagt, dass du ein bisschen die Schnittstelle bist äh, zwischen der Medizin und dem Sozialen. Äh, was ist dein Beitrag dazu, da quasi vielleicht für ein bisschen mehr Verständnis, Nachvollziehbarkeit äh, bei den Ärztinnen zu, zu sorgen. Natürlich, Öffentlichkeitsarbeit ist das eine. Hast du auch Vorträge für äh, vor genau, Zielgruppe also ich selbst?
1: Ich biete viel, ja, genau, ich biete viel also Fortbildungen in dem Bereich an, also dass ich entweder zum Beispiel eben über Vorträge, dass ich eingeladen werde, als aber auch, dass ich wirklich gezielt teilweise ganztägige oder mehrtägige Workshops eben gebe für medizinische Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen und so weiter um erstmal den Leuten zu erzählen, also ich gehe da jetzt nicht rein, ich bin ja kein Mediziner, ich darf natürlich keine medizinischen Ratschläge geben, wie viel Milligramm Hormone irgendwer bekommen sollte, darum geht es gar nicht, sondern wirklich, wo fängt man an, wie, wer oder was sind überhaupt Transmenschen? Das ist manchmal wirklich schon diese banale Frage, wo Leute überhaupt nicht wissen, wer wir sind, also wirklich einfach zu sagen, wenn ich über Transmenschen spreche oder wer, wer, also Transpersonen sind primär erstmal Leute, die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Wie gesagt, in meinem Fall, ich wurde weiblich kategorisiert, habe hab gemerkt, das passt nicht und habe das für mich ähm, verändert. Und ähm, und das wissen viele erstmal nicht. Also viele denken auch nach wie vor, dass irgendwie Trans sein, dass es irgendein sexueller Fetisch ist oder sowas. Also soweit in der, sagen wir mal, in der Theorie tief anfangen sondern da, Also da fängt es halt an, wie gesagt, so erstmal, das sind Transmenschen, das ist unsere Lebensrealität, das betrifft uns in der Gesellschaft, das und das sind unsere Hürden, das und das sind die Probleme, das sind aber auch unsere Stärken, was unsere Community erreicht hat äh, über die letzten Jahre und auch positiv verändert hat, um dann halt wirklich zu schauen oder wirklich praktisch reinzugehen und zu sagen, so das und das könnt ihr jetzt halt hier verändern, um euren Ort zugänglicher zu machen für geschlechtlich vielfältige Menschen. Und das Schöne dabei ist halt auch immer, wo ich sage, das ist die Maßnahmen, die dann getroffen werden, die kommen nicht nur mir und meiner Community zugute, sondern es ist wirklich einfach ein Mehrwert für alle, wenn einfach individueller auf Menschen geschaut wird und einfach auch geguckt wird, wer kommt da tatsächlich jetzt zur Praxistüre oder zu weiß ich nicht was, wo, wo auch immer rein, da haben am Ende alle von gewonnen. Und das ist, wie gesagt, auch das, wo ich sage, also da lohnt sich halt eben auch der Aufwand. Und auch egal, wenn wir nur eine winzig kleine Gruppe wären, so ist es, wie gesagt, nicht. Es gibt es gibt definitiv also einige Transmenschen oder geschlechtlich viele also Menschen, die geschlechtlich vielfältig leben. Aber selbst wenn wir eine kleine Gruppe wären, habe ich halt trotzdem auch eine adäquate, fachlich kompetente und respektvolle, also vor allem respektvolle medizinische Versorgung verdient. Also das ist ja auch einfach was, wie gesagt, da habe ich ein Recht darauf. Und das wird momentan in Deutschland nicht wirklich gut umgesetzt. Also ich bekomme keinen Zugang zu diesem Recht in Deutschland.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, du gehst in Einrichtungen selbst rein, um zu beraten und zu unterstützen. Hilfst du auch Transpersonen selbst im Alltag? Also indem du Tipps gibst, worauf man bestehen kann oder dass Leute sich vielleicht auch trauen, sichtbarer zu sein. Du hast ja eben schon gesagt, dass du niemanden dazu zwingen möchtest, mhm. diesen Schritt für sich zu gehen, aber sehr wohl natürlich befürwortest, wenn das jemand tut, um eine Sichtbarkeit überhaupt herzustellen, damit es eben nicht so aussieht wie es sind irgendwie drei Menschen in Deutschland, um es mal kurz überspitzt zu sagen, hilfst du also auch tatsächlich der in Anführungsstrichen anderen Seite, also der Kundenseite wäre wahrscheinlich aus der Arztsicht äh, Patientenseite. Ja,
1: Community-Seite, Community ja, genau. Nee, also ich mache schon viel auch eben für die Community, wo ich auch, also ich habe letztes Jahr auch ein Buch herausgegeben, einen Sammelband namens Trans and Care, was quasi auch tatsächlich die erste Publikation zum Thema Gesundheitsversorgung auf Deutsch ist, also bislang gab es halt auch nichts, wo Leute sich auch mal rausgeredet haben, ja, wir können ja nichts nachlesen, es gibt ja nichts, So ich sage, es gab schon irgendwie auch coole Quellen von, von Organisationen, coole Flyer, die gemacht wurden, aber sowas wird halt nicht ernst genommen. Das ist leider das Problem, dass es das oftmals eben von Sinne nicht, also das, was aus der Community selber kommt, nicht als vollwertige Information gezählt wird.
0: Wo, kurz noch ein woran liegt das? Weil da nicht Professor, Doktor vorne draufsteht? Genau,
1: weil es halt nicht, weil es nicht irgendwie einen akademischen Umschlag hat, so in dem Sinne. Das ist, ich weiß es nicht, aber egal wie, jedenfalls gibt es jetzt dieses Buch, was eben auch hauptsächlich aus Transperspektive geschrieben ist, mit unterschiedlichen Kapiteln, unterschiedlichen Beiträgen. Und da gibt es eben auch für Transpersonen selbst ähm, Kapitel drin, wo es zum Beispiel darum geht, was passiert, wenn die Krankenkasse mir einen Widerspruch gibt, weil sie die Brust-OP nicht bezahlen wollen oder was auch immer. Welche Schritte kann ich da gehen? Wo an wen wende ich mich? Was muss ich wann, wo hinschicken und so weiter. Also solche Sachen eben auch wirklich so als als Handwerks. Zeug irgendwie selbst in die Community zu geben und zu sagen: So, hey, hier habt ihr einmal geballt sozusagen gesammelt die Informationen, was ihr machen könnt, wo ihr euch hinwenden könnt oder wo ihr auch Unterstützung bekommen könnt. Und ähm, aber sonst tatsächlich selbst in dem Sinne, dass ich irgendwie Transpersonen selbst berate mache ich also nicht in so einer eins zu eins individuellen Beratung, aber ich habe halt einfach auch, ich habe relativ viel Erfahrung im Bereich Fördermittelanträge und habe da zum Beispiel auch also ich habe dann war mehrere Jahre beim International Trans Fund das ist die erste transgeleitete Organisation die quasi Gelder akquiriert hat um sie weiter an Trans, an andere Transorganisationen zu geben eben um auch unsere Community zu stärken finanziell zu stärken und weiß halt worauf es irgendwie ankommt bei bei guten Fördermittelanträgen und habe halt da auch jetzt ähm, schon einigen Leuten auch geholfen, eben gute Anträge zu schreiben oder eben auch zu sagen, so schau doch mal in dem Antrag nochmal hier und da drauf, da müsstest du vielleicht nochmal ein bisschen was verändern. Ähm, und das sind halt die Sachen, die ich, die ich dann direkt auch für die Community mache. Und eben mit der Arbeit generell, die Aufklärungsarbeit, Informationen zu erstellen, auch besonders im Bereich zur sexuellen Gesundheit, wo ich äh, momentan auch sehr, sehr viel dazu arbeite, beziehungsweise es eben auch mit Schwerpunkt meiner Dissertation ist, wo ich halt da eben auch für die Community selber Informationen zusammenstelle mit Arbeitsgruppen und so weiter und wir die halt herausgeben, damit wir eben auch an Informationen kommen, die uns sonst von Ärztinnen halt leider nicht gegeben werden, obwohl sie uns sie geben sollten.
2: Also, dass die Akzeptanz da nicht so richtig da ist, ist kurios, ne? Denn eigentlich könnte man ja denken, naja, wenn ich doch Informationen bekomme von Menschen, die das alles schon durchlebt haben, die viel fundierter sind als irgendjemand, der in der Behörde sitzt. Ganz, ganz das seltsam. Ist aber
1: wir uns ja, aber das ist ja genau das Problem. Uns wird ja tatsächlich einfach so eine gewisse Mündigkeit irgendwo abgesprochen. Das fängt ja tatsächlich schon eben an mit dieser, für, für Transmenschen, das machen nicht alle, aber eben auch viele Transmenschen, die für sich entscheiden. Ich möchte gerne meinen, meinen Vornamen und meinen Personenstand offiziell ändern, auf meinen Ausweisdokumenten, Zeugnissen, was auch immer. Da fängt es ja an. Das, das ist ja vielen auch einfach nicht bekannt. Äh, dieses Verfahren, man stellt ja erstmal einen Antrag beim Gericht, dann entscheidet das Gericht nach einem persönlichen Termin, ob das Verfahren eröffnet wird oder nicht. Das heißt, man hat schon mal Prüfinstanz Nummer eins, wenn man dann mit Richter, RichterInnen irgendwie da, da sitzt und spricht, und die dann entscheiden, auch ja, bei Ihnen kann ich mir das vorstellen und bei Ihnen vielleicht halt auch nicht. Also es werden ja eben auch Anträge abgelehnt. So, das ist, äh, ist ein Problem. Wenn der Antrag aber bewilligt wird, dann werden zwei unabhängige therapeutische oder psychologische Gutachten eingefordert von richterlich oder gerichtlich anerkannten GutachterInnen, die dann auch in den Gesprächen, mit denen man dann, die man dann mit diesen Menschen führt, eine sogenannte Transsexualität bestätigen sollen. Das heißt, in diesem ganzen Prozess von Antragstellung, bis man dann sein Ausweisdokument hat, hat man Minimum mit drei Menschen gesprochen, die drei Menschen jeweils unabhängig voneinander eine Entscheidung über die eigene Entscheidung, die man schon für sich selbst getroffen hat, diese Entscheidung nochmal zu überprüfen.
0: Und dabei auch sehr intime oder persönliche Geschichten erzählen muss, damit die das überhaupt so bestätigen können, wie es Ganz für einen genau. wichtig ist, damit Ganz es umgesetzt genau. werden kann, ne?
1: Also ich habe auch eben in diesen, in diesen Gesprächen mit den Gutachtern, das waren bei mir, waren es zwei Gutachterinnen, Menschen, die ich nicht kannte, bildfremde Menschen, die mir die intimsten Fragen über meine Sexualität, also was ich beim Sex empfinde, welche Sexualpraktiken ich lebe, wie meine Verdauung ist, wie mein Stuhlgang ist. Also wirklich, wo ich mir denke, also was hat denn, Entschuldigung für die Worte, was hat denn meine Kacke mit meinem Ausweis zu tun? So, das ist so, ich kann es nicht anders sagen, das ist so, es ist einfach total, es ist total bescheuert und es ähm, auch, man muss auch sagen, dieses Verfahren dauert halt ziemlich lange, also bei mir waren es knapp zwei Jahre und am Ende zahlt man halt dafür ähm, zwischen, also äh, je nachdem, wie lang die Gutachten sind oder was die, also was die GutachterInnen verlangen, halt bis zu 4000, 5000 Euro aus eigener Tasche, so dafür, dass man halt über mehrere Jahre schikaniert wird. So, und das ist, wie gesagt, das ist einfach vielen Menschen nicht bekannt, was wir tatsächlich heutzutage in Deutschland noch durchmachen müssen. Und weswegen ich halt auch sage, dass das sogenannte Transsexuellengesetz gehört halt auch einfach wirklich ersatzlos abgeschafft. Also das ist, es gibt einige Länder, jetzt auch in der Schweiz seit letzter Woche großartig, dass da unsere, unser Nachbarland sozusagen hingezogen oder mitgezogen ist, wo es halt einfach auf Selbstbestimmung jetzt geht. Also man geht zum Amt und sagt halt hier, so und so ist es, zahlt dann vielleicht irgendwie eine, eine Bearbeitungsgebühr, aber das war's. So, keine Gutachten, kein, kein Psych also vor allem auch nicht Diagnose, also dass man sich tatsächlich eben auch noch eben als psychisch krank sozusagen deklarieren lassen muss. Das, wie gesagt, gibt es jetzt da zumindest mal nicht mehr.
0: Ja, manches braucht Zeit, also unbefriedigend das gerade ist. Aber je mehr wir darüber reden, glaube ich, desto wichtiger oder desto eher wird, findet ja. es auch Gehör. Vielleicht ist sowas wie eine Petition irgendwann früher, später noch mal, ein Ansatz ist, direkt in die Politik mit einzubringen.
1: Es ist seit, ich glaube, zwölf Jahren mittlerweile im Koalitionsvertrag das transsexuellen Gesetz zu novellieren, aber es wird halt immer wieder verschoben, 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 weil es ist ja nicht so wichtig. Ne?
0: Und jetzt ist ja auch gerade eine Pandemie, deswegen können wir uns über solche Themen im Bundestag ohnehin nicht unterhalten. Ganz genau. Nächste Legislaturperiode ganz bestimmt.
1: Mal schauen, ja. Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> Glück haben.
0: Das klingt gerade mhm. halt so ein bisschen, also jetzt ist, sind wir natürlich in der Situation, dass wir sowas nicht durchmachen mussten, aber es klingt halt tatsächlich wie große Schikane, um irgendwas zu verhindern, wo eigentlich die Sachen, die Faktenlage ja für die Person selbst sehr eindeutig ist, also warum Steine in den Weg legen. Das ist halt etwas, ja. wo man so ein bisschen fassungslos daneben steht und sagt, äh, ist jetzt keine Schnapsidee oder eine Bierlaune.
1: Nee, also das macht, also solche Entscheidungen, die trifft man mal nicht eben irgendwie morgens beim, beim, beim Kaffeesatz lesen. Sondern das sind tatsächlich, ich meine, das sind ja Fragen, ich selber, ich habe mich wirklich, also ich habe für mich irgendwann gemerkt, ich bin Max und habe aber ewig dann auch hin und her überlegt, mache ich jetzt eine, also fange ich die Hormontherapie an, werde ich meinen, also werde ich das offiziell irgendwie ändern lassen oder nicht und habe da ewig drüber nachgedacht und dann einfach für mich die Entscheidung getroffen und ich meine, ich bin selbst mir am nächsten und es wird ja oftmals argumentiert, wo Leute dann ja, aber man muss doch checken, dass die Leute keine Fehlentscheidung treffen und so weiter, wo ich mir denke, so, es werden jungen Mädchen, also im Alter von 13, 14 Jahren wird die Pille verschrieben, die übelste Hormonkeule schlechthin. Mit denen wird doch vorher auch kein psychologisches Assessment gemacht, ob die überhaupt mit den Konsequenzen, was, was eine Pille verursacht, irgendwie leben können oder jegliche, sagen wir mal, nicht überlebensnotwendige Operationen, die durchgeführt werden.
0: Und die sind auch nicht vorherig.
1: Nee, eben. Also egal, ob volljährig oder nicht. Auch jetzt, also Menschen, die die Pille nehmen oder wenn, wenn, wenn Hormone verschrieben werden aufgrund von einer, sagen wir mal, Hormoninsuffizienz bei, bei auch bei bei cis Männern ähm, beziehungsweise wenn wenn Operationen äh, durchgeführt werden, die wie gesagt nicht lebensnotwendig sind. Warum wird bei den Leuten nicht irgendwie auch vorher so ein Assessment gemacht und erstmal mit Kostenprüfung von der, von der Krankenkasse und weiß ich nicht was? Also, wenn man es halt macht, dann sage ich ja, dann macht es bitte mit allen, aber nicht nur mit einer bestimmten Gruppe, weil das ist wirklich so: dieses, dieses, ja, wir könnten ja womöglich Fehlentscheidungen treffen, wo ich mir denke, also die Statistik oder die Zahlen, die es dazu gibt, also die sogenannten Fehlentscheidungen, die getroffen werden, also dass Menschen merken: Oh Gott, vielleicht habe ich da mich tatsächlich irgendwie falsch entschieden, die liegen im 0,1-Prozent-Bereich also 0 und zu sagen, weil 0,1 Prozent eventuell den Weg wieder zurückgehen wollen, dann eine gesamte Gruppe so zu schikanieren, die wirklich schwere psychische Traumata hervorruft bei vielen Menschen, das ist nicht, nicht zu rechtfertigen. Also das kann nicht funktionieren. Und eben auch dann, wenn man sich halt auch anschaut, also es gab letztes Jahr einen Fall in den in UK, wo eine Transfrau halt gesagt hat oder also dann gesagt hat, ja, ich möchte einfach wieder als Mann leben. Und da wurde mal gefragt, also sie wurde übelst durch die durch die Presse gezogen, von wegen, was das das Gesundheitssystem gekostet hatte. Erst in die eine Richtung, dann wieder jetzt zurück in die andere Richtung und so weiter. Und dann hatte einfach mal, sagen wir mal, eine seriösere Presse äh, einfach auch dann mal die Person gefragt, was ist denn der Grund dafür? Und da hat, also hat die Person halt gesagt, ich würde als Transfrau in der Gesellschaft nicht überleben. Es ist einfacher für mich, als schwuler Mann zu leben, auch wenn es nicht meine wahre Identität ist. Aber wie gesagt, als Transfrau in der heutigen Gesellschaft aufgrund der ganzen, ganzen Scheiße, die Transmenschen durchmachen, würde ich es nicht überleben. Und ich meine, wenn man sich dann anhört, wenn das der Grund ist, warum Leute zurück wollen, dann versteht man vielleicht auch, dass wir echt ein riesengroßes Problem haben.
0: Größeres, als ich jetzt gerade selber dachte, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ja, klar. Also man, wenn man selbst nicht in der Situation ist, äh, sieht man ja so vieles nicht. Ne? Deswegen finde ich ja. unsere unser Interview hier auch gerade so wichtig, ne? weil auch gerade so die Nachteile des Ganzen ja, wenn man sie als Nachteile sehen möchte, die ganzen Barrieren, Hürden, wie auch immer, ähm, ja nochmal ganz deutlich werden. Und da hast du ja in deiner aktivistischen ja. Arbeit schon unheimlich viel sichtbar gemacht und auch wirst es auch weiterhin sichtbar machen. Genau. Nun hast du ja mit deiner Arbeit aber auch ein ja, einfach in der Öffentlichkeit eine gewisse erlangt. Und daran muss man sich ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen gewöhnen, wenn man dann plötzlich doch etwas wichtiger für viele wird. Hast du jemals so eine Hemmschwelle gehabt, auch da vorwärts zu gehen? Also dich etwas nach vorne zu bewegen, was die Arbeit angeht? Oder war das für dich schon immer.
1: Nee, gar nicht. Klar? Also es ist tatsächlich jetzt so, wie es momentan ist, äh, oder das war, also so wie es jetzt in Moment diesem jahr hat bei mir tatsächlich ähm, jetzt erst in den, in den letzten zwölf monaten mehr wirklich zugenommen dass ich wirklich so also so progressiv den weg nach, nach vorne oder nach draußen sozusagen gehe weil ich halt sage wirklich also ähm, es braucht einfach mehr sichtbarkeit wir müssen mehr gesehen werden und wir müssen vor allem auch also wo ich wo ich auch weiß ich bin also ich erzähle ich sage immer ich bin mit irgendwo Geschichten erzähle, also ich, keine, keine fiktiven Geschichten, sondern ich erzähle halt meine Lebensgeschichte. Und das ist was, wo Menschen dann automatisch auch, also man kriegt es ja sonst abstrakt irgendwie mit, man hat vielleicht schon mal gehört, irgendwie Transgeschlechtlichkeit, aber weiß eigentlich nicht so richtig, was das ist. Und wenn man dann aber auf einmal ein Gesicht dazu hat und auch wirklich die, die Lebenserfahrungen und, und vielleicht auch also die Freuden, als aber auch den Schmerz, den irgendwie Menschen mitmachen, wenn man da irgendwie Teil von hat, aufgrund dessen, weil eine Person die Geschichte erzählt, ist das natürlich auch ganz anders greifbar, wo ich halt sage, ich weiß, ich kann eben meine Geschichte gut erzählen oder beziehungsweise es ist was, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann Leute mitnehmen und kann halt Leuten auch dadurch eben die, die, die Hürden oder auch einfach dieses Abstrakte, auch diese sagen wir mal, rechtliche Situation und so weiter auf eine Art und Weise nahe bringen, dass sie verstehen, wie, das, wie, wie, wie problematisch das tatsächlich ist und warum sich da einfach wirklich dringend was verändern muss. Und wie gesagt, für mich ist es jetzt auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe jetzt auch jetzt erst seit wenigen Monaten tatsächlich irgendwie ein Instagram-Account und so weiter und war davor halt mehr so im, tatsächlich im akademischen, wissenschaftlichen Bereich unterwegs und da auch in meiner Nische, in meiner Sparte, weiß ich auch, bin ich auch bekannt, aber so, dass ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen mehr ähm, in die breite Öffentlichkeit gehe, das ist, das ist jetzt erst äh, seit diesem Jahr tatsächlich und bislang macht es noch Spaß in dem Sinne, beziehungsweise wo ich halt auch merke, die Resonanz ist einfach eine sehr, sehr positive. In den meisten Fällen nicht ausschließlich, aber wie gesagt, in, in, im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr positiv. Und ich merke ja auch, dass einfach die Möglichkeiten, die man von solch, also eben auch Plattformen wie eure, dass ihr sagt, hey, wir haben eben nur mal diese Möglichkeit hier und wir wollen eben auch Menschen, die diese Möglichkeit vielleicht selber gerade temporär nicht haben, die Möglichkeit geben, auch ihre Stimme gehört zu bekommen. Deswegen auch da nochmal ein Dankeschön an euch.
2: Sehr gerne. Wir freuen Bitte. uns ja, dass wir deine Expertise nutzen dürfen, vor allen Dingen auch äh, kostenfrei nutzen dürfen. Ne? Ich meine, muss man <lacht> ja auch mal sehen, dass Arbeit eben auch eigentlich ja nicht immer unentgeltlich passiert. Ne? So, also es ist auch ein ganz ja, ja, großes klar. Geschenk an uns. <lacht>
0: ja. Du arbeitest ja gerade auch an noch mehr Öffentlichkeit, möchte ich es fast sagen, und zwar an der Umsetzung eines Kinderbuchprojektes, das auch genau. das Thema Transition behandelt. Ähm, worum geht es da? Was ist das für eine Geschichte?
1: Das ist die Geschichte von Noah und Noah erzählt quasi aus seiner oder aus der kindlichen Perspektive, wie Noah die Transition von seinem Vater miterlebt hat. Also quasi die Geschichte fängt halt an, Noah mit Mutter und, und Katze und irgendwie die leben zusammen und irgendwann hat halt dann, also das Elternteil von Noah, hat dann, dann Noah irgendwie gesagt, so du hör mal zu, es werden sich jetzt irgendwie ein paar Kleinigkeiten verändern, es ist alles nicht schlimm. Aber ich es halt ganz schön, wenn du mich jetzt, also wenn mich nicht mehr, nicht mehr Mama, sondern wenn du mich Papa nennst. Und da merkt man halt einfach so ein bisschen die, also einfach auch so eine wirklich kindlichen Perspektive zu zeigen. Eine Transition ist a, überhaupt nichts Schlimmes. Die Menschen, bleiben, also die Geschichte heißt halt auch Transition means your heart stays the same. Also halt wirklich so dieses, das Herz bleibt an der gleichen Stelle, das Herz bleibt das Gleiche, der Mensch bleibt der Gleiche und es verändert sich halt einfach nur was in eine Richtung von, von sagen wir mal, dass sich Äußerlichkeiten vielleicht verändern, aber eben auch die Zufriedenheit. Also was ich auch selber bei mir merke, wo ich sage, dieses früher permanent auf der Suche gewesen zu sein. ich hab das, ich habe habe Irgendwann hatte ich das Gefühl, so die Suche hat ein Ende und ich habe dann einfach für mich auch so eine innere Ruhe bekommen und das halt eben auch zu erzählen in dieser Geschichte für Kinder, ähm, wie, wie, wie ist es, wenn ein Elternteil oder eine erwachsene Person im näheren Umfeld eben von, also eben dann halt eine Transition beginnt? Also, was, was bedeutet das? Und wir haben dann auch am Ende, also ich habe das Buch mit einer guten Freundin, also mit meiner guten Freundin Berit zusammengeschrieben. Und wir haben auch am Ende, wollen wir dann noch eine Sparte quasi nur für Eltern machen, wo halt dann einfach auch nochmal beschrieben wird, wie können denn Eltern auch mit Kindern über eben. Hormone sprechen, was bedeuten denn Hormone, was ist das denn, was machen Hormone im Körper und so weiter, das einfach auch nochmal ein bisschen zu, für, für Eltern ähm, Erklärungsmodelle zu geben, wie man das Kindern auch tatsächlich auf, eine, auf einer kindgerechten Ebene ähm, näher bringen kann.
2: Ist es wichtiger, den Eltern das näher zu bringen oder den Kindern? Was ist so dein Eindruck?
1: <lacht> ich glaube, es ist beides. Also es ist ein, tatsächlich, würde ich mal sagen, also ein Buch, was natürlich, also es ist ein Kinderbuch, es ist auf Kinder ausgerichtet. Aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass viele Eltern da auch einen Mehrwert draus ziehen. Und ich meine, das sind eben Transgeschichten generell, äh, sind bislang noch sehr, sehr dünn besiedelt im, im Kinderbuchbereich. Es gibt einzelne tolle Bücher, die eben über Transkinder sprechen, aber halt eben bislang, was jetzt Elternteile angeht, ist es halt da wirklich auch sehr, sehr mau oder beziehungsweise eben aus, einer, aus, eben aus dieser kindlichen Perspektive zu schauen, was ist, wenn sich denn Erwachsene verändern. So, und ähm, wie gesagt, das war unser Ziel. Das ist so ein bisschen so unser oder beziehungsweise mein, mein Corona-Baby gewesen. Ich hatte irgendwie <lacht> während dem Lockdown irgendwann kam mir die Eingebung und habe gedacht, naja, dann machen wir halt jetzt ein Kinderbuch. Man hat ja sonst nichts zu tun. <lacht>
2: das die Zeit hat auch einiges Gutes mit sich gebracht, das kann ich auch sagen. Absolut, ja. absolut.
1: Wir haben auch eine ganz, ganz tolle Illustratorin gefunden, die wirklich unsere Ideen schon angefangen hat, jetzt umzusetzen. Wir sind noch ein bisschen auf der Spendensuche, deswegen, wenn ich da auch jetzt nochmal so einen kleinen Aufruf starten darf. Ähm, genau, also wir, wir versuchen das eben über Spenden zu finanzieren und wer sich da irgendwie mehr für interessiert, also wer mich googelt, also Max Appenroth findet auf jeden Fall entweder über Instagram oder auf meiner Webseite zu mir und kann da auch gerne nochmal Informationen finden, beziehungsweise auch zu unserem Spendenprojekt da kann ich dann gerne auch nochmal weitere Informationen machen bereitstellen.
2: Ja, und vielleicht sage ich jetzt mal, wenn sich irgendeine Agentin oder Agent äh, da draußen finden könnte, sollte der in der
1: Oder ein Sp Kinderbuchverlag, ja,
2: ja, der in der Sparte dann eben entsprechend Expertise besitzt, gerne melden. Ich weiß aus Erfahrung, dass das ein bisschen schwierig werden kann und auch eher langfristig und dass man da einen langen Atem haben muss, aber es äh, lohnt sich mit Garantie, ja?
0: <lacht> Denke auch. Jetzt ist es ja mit solcher Literatur, und äh, das kenne ich ja auch allgemein, wenn es darum geht, Sexualität im Schulunterricht zu behandeln, gibt es ja durchaus Personengruppen, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Was sagst du solchen Kritikern, wenn die auf dich zukommen, beziehungsweise suchst du eine Diskussion oder sind Diskussionen an der Stelle eventuell auch gar nicht zielführend, weil ähm, es eher in Richtung der Überzeugung läuft und weniger des Austauschs?
1: Wie gesagt, also, was ich in der Regel und ich meine, da, da, da wird es auch dann immer relativ schnell argumentativ dünn ähm, auf der Gegenseite, ist halt, wenn ich sage, was tue ich dir denn? Was tue ich denn den Menschen mit meiner Existenz? es kann doch den Leuten völlig wurscht sein wie ich mich identifiziere und wie ich lebe. Das hat ja keinen direkten Einfluss auf ihr Leben, auf ihr Umfeld oder was auch immer. Und wie gesagt, das ist ja dieses, also ich wiederhole mich da, wo ich sage, ich nehme ja niemandem irgendwas weg. Ich möchte ja auch nicht irgendwie, wie gesagt, für mich persönlich, ich bräuchte es nicht, ich bräuchte irgendwie die Kategorien Mann und Frau nicht. Aber nur weil ich sie nicht brauche, heißt es nicht, dass andere sie also nicht irgendwie toll finden dürfen. So, das ist können sie ja wie gesagt machen, was sie wollen, solange sie mir halt eben auch den Raum lassen, mich so zu entfalten wie ich es gerne möchte und das ist, wie gesagt, das ist das, das, das Einzige, wo ich dann auch versuche, also wenn man mit meinen Workshops und so weiter, wo ich in der Regel auch immer auch sehr, sehr positive oder offene Ohren treffe, positive Rückmeldungen bekomme, habe ich es da auch tatsächlich einfach bislang noch nicht wirklich gehabt, dass, dass Leute da versuchen, dagegen zu steuern. Also die meisten sitzen freiwillig ja auch in den Seminaren und wenn da wirklich jemand irgendwie mal dann komplett dagegen geht, ich kann nicht alle Menschen glücklich machen. Das ist mir dann irgendwann auch, äh, da gucke ich, das hängt dann eben auch von der Energie ab, die ich habe, ob ich sage, da, das lohnt sich jetzt da irgendwie einzusteigen oder nicht. Aber in der Regel sind die Leute tatsächlich, auf die ich treffe, also dem relativ offen gegenüber.
0: Versuchen andere Leute oder alle anderen Leute glücklich zu machen, sollte man auch tun, nichts unterlassen, weil das macht einen selber, glaube ich, ganz schnell ganz unglücklich. Yes. Ja,
2: das glaube ich auch. Es hat ja auch ja. eigentlich nichts, also soll ja nicht erziehend sein, sondern eigentlich eher ein Umdenken hervorrufen, nicht? Also ich finde es genau.
0: ganz schön. Ich kann es auch sagen, ich habe ja einige Geschwister und ich habe halt als meine, also ich war schon fünfe, fünfeinhalb Jahre alt, als meine Schwester quasi sich ankündigte und hat dann halt auch ein Buch geschenkt bekommen, in dem es halt hieß: Mama und Papa bekommen jetzt noch ein Baby und das heißt, sie haben weniger Zeit für dich. Was nicht heißt, dass sie weniger Liebe für dich da haben, sondern es das heißt einfach nur, dass jetzt jemand da ist, der auch Liebe braucht und äh, man soll sich nicht vernachlässigt fühlen. Und ich finde, ja. es ist ein anderes Themengebiet, aber ich finde solche Bücher sehr wertvoll und die können halt einen solchen Prozess oder eine Veränderung im Leben eines Kindes halt auch sehr gut begleiten, veranschaulichen und anhand von einer Projektion auf einer Geschichte dafür deutlich machen, was sich im eigenen Leben eigentlich gerade verändert und dass es eigentlich nichts Schlimmes, sondern was Schönes ist. Und das Ganze schon mal vorbereiten, in welche Richtung es gehen wird. Von daher glaube ich, dass so ein Buchprojekt durchaus Erfolg haben wird.
1: Ich hoffe es sehr. Also es ist, wie gesagt, es ist ja auch, glaube ich, einfach ein Mehrwert. Es ist eine putzige Geschichte irgendwie so an sich, die auch einfach so die, den ganz normalen Alltag von Eltern mit Kindern irgendwie beschreibt. Also wo man einfach, also klar, Transition ist jetzt ein Teil des Buches, aber eigentlich geht es halt wirklich nur so um diese Beziehung zwischen Kind und Elternteil. Und dann, wie gesagt, noch mit einer, mit einer kleinen Katze dabei, weil ich bin ein großer Katzenfan und muss ja auch irgendwie tierische Beteiligung dabei sein. <lacht> und tolle, wunderschöne Illustrationen, die einfach wirklich schön anzusehen sind. Und alleine das, soll ich halt irgendwie, da, da lohnt es sich halt schon.
2: Ja, finde ich auch schön. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es bald was wird.
1: Ich gehe wir mal stark davon aus. Ja. Aber positiv, positiv in 2021 starten.
2: Angestoßen ist da schon was, aber mehr verraten wir nicht. Genau, alle, alle feste die Daumen drücken, aber es ist halt, ja,
1: es ist ja alles ist nicht sicher. Also wie gesagt, wenn sich irgendwie Möglichkeiten ergeben, sei es durch irgendwie AgentInnen oder Verlag, wenn irgendjemand einen, eine Info hat oder irgendetwas weiß, gerne, gerne Bescheid
2: sagen. Toi, toi, toi.
0: <lacht> Alle weiteren Infos dazu und auch Infos über dich und deine Projekte bekommt man wahrscheinlich über deine persönlichen Kanäle. Möchtest du welche ja. explizit jetzt hier nochmal erwähnen oder soll man einfach deinen Namen googeln?
1: Ähm, entweder das, wie gesagt, oder bei meiner Webseite max-appenrot.com beziehungsweise Instagram ist momentan so das, wo ich mit am aktivsten bin unter maxfarbmax, also, also max, M-A-X, F-A-B-M-A-X. Und ähm, genau, da einfach gerne reinschauen. Und da poste ich auch immer regelmäßig irgendwie, was gerade so passiert, was ich gerade tue, wo ich gerade bin und mit welchen Projekten ich irgendwie unterwegs bin. Deswegen da gerne, gerne reinschauen.
0: Alle Links gibt es natürlich auch im Blogpost zur Sendung. So ist das. Ja. Also
2: wer jetzt nicht mitschreiben konnte. Äh, Wir haben alles gesammelt und ihr könnt es nachlesen auf unserer Homepage. Genau, ja. richtig. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten streaming und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert.
0: Das Ganze kostet auch nichts und dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach per Mail, zum Beispiel über mail. mail.ausgangpodcast.de.
2: So ist es und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian. Und vielen
0: Dank an Max für deine Zeit. Ja, danke vielmals. Das war sehr, sehr schön, aufschlussreich. Ja, war wieder ein ja. schöner, großer Einblick. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank
1: dass, dass ihr mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, euren Kanal sozusagen zu
0: nutzen.
2: Sehr gerne. Immer gerne.
0: Und, und euch da draußen äh, einen schönen Abend,
2: guten Morgen, gute Fahrt, was immer ihr mir gerade macht. Bleibt ja, dabei. Und dann hoffentlich gesundes neues Jahr 2021. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao. Ausgang Podcast Die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.